0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Rita. E se prepara, porque a história dela até parecia ter sido tirada de um livro de conto de fadas, tipo Cinderela, mas sem aquele Felizes para Sempre. Até porque nem tem final ainda. Segura que lá vem história. A Rita é de Brasília, mas estava passando uma temporada na Colômbia. Ela é dessas mulheres desgarrada que defende a filosofia do Zé Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ainda bem que não sou cantora, né? Mas enfim... Ali ela conheceu um médico americano, que eu vou chamar aqui de Jonas. A Rita e o Jonas ficaram naquelas de amor pra cá, love pra lá. Tchananana. O Jonas morava na Flórida, então toda vez que rolava uma folga no trabalho dele, ele saía dos Estados Unidos e ia pra Colômbia pra visitar a Rita. Bom, a Rita... Tava nas nuvens, né? O cara era charmoso, educado, gente boa, bonitão e tinha uma vida estável. Eu quero dizer, grana não era um problema pra ele. Ele é um tipo de médico especialista em maconha medicinal. Pra Rita, isso é um plus. Hum, é que... A Rita é adepta desse tipo de tratamento. Ela é, digamos, fã de Bob Marley. <risos> Esse namoro era mais do que ela queria na vida. E assim, eles foram deixando o romance rolar por alguns meses. Vez ou outra, o Jonas aparecia na Colômbia para visitar a Rita. Ela esperava. Esperava sim. Não era dessas de ficar dentro de casa, não. Sempre gostou das baladas. Mas como ela estava ali, séria, com cara, ela deu uma sossegada. Numa dessas visitas dele à Colômbia, Jonas pediu a Rita em casamento. E não foi qualquer pedido. Foi aquelas paradas de contos de fadas mesmo. O Jonas se ajoelhou para pedir a mão dela em casamento. Ela nem esperava que isso fosse acontecer. Quero dizer, ela não esperava nem o pedido e nem como esse pedido foi feito de joelho e tal. Mas no fundo, curtiu a ideia. Casar, morar nos States, na Flórida, praia, sol, reggae, hum, nada mal. A Rita não tinha o visto de turista. Então, para poder morar nos Estados Unidos com ele, ela ia precisar do visto de noiva, que é o visto K. Esse visto é aplicado pelo próprio americano que quer casar. Deixa eu explicar aqui mais ou menos como é que esse visto funciona. O cidadão americano, nesse caso o Jonas, que está propondo o casamento... Ele assume a responsabilidade de arcar com as despesas da noiva. Ele assume que vai sustentar ela mesma. Nesse caso, o nome do noivo vai até para o passaporte da noiva. Eu falo noivo aqui porque essa história é de um americano que pediu uma brasileira em casamento. Mas a regra é válida para as americanas com brasileiros também. Ou melhor, americanos com qualquer pessoa de outro país. Então a Rita conseguiu esse visto cá e partiu Estados Unidos. Ela ia ter seis meses para casar. Isso era meio do ano e eles marcaram a cerimônia para janeiro do ano seguinte, porque daí a família dela que está no Brasil ia poder participar da festa. Enquanto esse dia não chegava, a Rita foi morar com o Jonas. Era uma casa grande, dois andares, daquelas bem americanas. Quando você abre a porta, tem uma escada grande, tipo do filme Esqueceram de Mim. O negócio era chique e só os dois moravam naquela casa. Ela estava amando tudo aquilo, mas uma coisa hum, não estava agradando, não. Desde que chegou nos Estados Unidos, o Jonas mudou. Mudou assim. Antes ele era romântico, carinhoso, atencioso. Agora ele ficou ausente e virou workaholic. Ele saía bem cedo para trabalhar e só voltava à tarde da noite para casa. Claro, a Rita não estava curtindo nada dessa história porque ela ficava trancada em casa o dia todo. O visto de noiva não dava direito a ela trabalhar. Ela não podia dirigir porque não tinha habilitação. E ele também fazia questão de ajudar ela em nada. A casa dos sonhos era meio que isolada e ela também não conhecia ninguém por ali. Como eu já disse, a Rita é baladeira. Ela diz que é da bagaceira mesmo. Adoro uma rua, andar sem rumo, conhecer gente, conversar, sair para show. Mas tudo isso acabou, assim, com um estralo de dedos. Ele não dava dinheiro para ela e como ela não podia trabalhar, ela tinha que ficar em casa o dia todo, assistia televisão, lia livros, revistas, mas definitivamente essa rotina não tinha nada a ver com ela. A Rita foi ficando mal, para baixo mesmo. Os dois começaram a brigar e o tempo passava, as brigas aumentaram. Ai, gente, ela brigava com ele porque ela queria atenção. Ela veio para os Estados Unidos para ficar com ele e não sozinha dentro de casa. Mas não adiantava reclamar não. E As coisas foram piorando. Até fim de semana, ele arrumou trabalho. E ela lá, dava uns rolês pela casa, subia e descia escada para movimentar o corpo, faxinava para passar o tempo. À noite, ela tentava um bebê-doll vermelho e sexy para ver se o clima esquentava. Mas ele estava sempre cansado. Toda noite, ele tinha um ritual. Chegava em casa, tomava banho, deitava, virava para o lado e dormia. Era assim todos os dias e a Rita foi vendo os dias passando. Começou a chorar muito com tudo aquilo com a indiferença dele, com a solidão dela. Até que um dia, conversando com uma amiga do Brasil, se tocou que, na verdade, ela estava vivendo em cárcere privado. Ela não tinha dinheiro para sair. Ela não podia trabalhar e tinha que ficar em casa o dia todo. A casa era longe de tudo. Ela era totalmente dependente dele e ele sabia disso. Isso é uma forma de prisão. Ela assustou quando entendeu que isso tudo estava acontecendo com ela. Logo ela, tão frentona, descoladona. Nesse dia, ela achou um apartamento pequeno para alugar, juntou um dinheirinho que tinha perdido lá pela casa, pegou as malas, um Uber e fugiu. Ela combinou de pagar o aluguel desse AP depois de uma semana. Conseguiu um trabalho de garçonete num restaurante. Esse restaurante não exigia que ela fosse legal, que ela tivesse documentos. Mas também pagava uma aninharia. Mas assim, foi o jeito que ela deu ali de fugir daquela vida de presidiária que ela tava tendo. Ela bateu na porta de uma igreja para pedir ajuda. Eles tinham projetos comunitários, mas legalmente disseram que não podia fazer nada por ela. Para trabalhar, ela ia de bike. Ela tinha que trabalhar com um vestido preto, tubinho, toda social, maquiada, e pedalava desse jeito mesmo. Passava pelas quebradas nos bairros mais barra pesada para chegar no restaurante. Ela e o Jonas até tentaram conversar sobre essa situação, mas não chegaram a nenhum acordo. Pelo contrário, rolou a maior treta e foi cada um para o seu lado. A parada é que agora a Rita mordeu a maçãzinha ali da vida nos States. E eu não queria saber de ir embora. Nem Colômbia, nem Brasil. O lance agora era Flórida. E descolada como é, arrumou um namorado rapidinho. Vou chamar ele de Cris. O Cris é do exército americano. Eles estão super em love, só que vocês lembram que o visto da Rita é de noiva? e que tem o nome do Jonas lá no passaporte? Então, o visto dela não permite que ela case com outra pessoa e nem que ela continue aqui nos Estados Unidos. Ela teria que ter deixado os Estados Unidos e solicitar outro visto cá. Mas, gente, o povo do consulado lá, é claro, né, vai sacar, ó, lá vem ela de novo pedir um visto de noiva, quantas vezes que essa pessoa vai casar nos Estados Unidos? Não vai colar, né, e ela tá ligada disso. Só que pra complicar, a Rita ficou aqui nos Estados Unidos fora de status. Se ela voltar para fazer esse processo de forma legal, ir lá no consulado e pedir o visto de noiva, ou mesmo de turista, ela corre um risco bem alto de não conseguir. Então, ela não quer nem arriscar. Ela e o Cris estão super se amando já tem uns dois anos, mas esse romance é proibido. O Cris já trabalhou em embaixadas. É um cara, assim, bem importante pro governo dos Estados Unidos. E ele não pode, de forma alguma, ter uma parceira em status ilegal. O trabalho do Cris é tão sério que ele tem que reportar a vida dele a cada seis anos. O Cris conseguiu lá um advogado para ela. Dizem esse advogado é o top das galáxias pelo preço que ele tá pagando deve ser mesmo. Aí agora a Rita tá nessa. Continua lá no apartamentozinho que ela alugou quando saiu da casa do Jones e aguarda essa legalização pra então finalmente viver o felizes pra sempre. Galera, eu avisei que essa história não tinha final feliz. Na verdade, nem final tem. Essa foi a história da Rita. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é historiademigrante.com a edição de som é de Tadeu Jardim. Assessoria de Comunicação é de Thaise Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização. Estúdio Fita. Até a próxima história.